0: Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir beugen uns vor dir und wir bitten dich. Leite uns durch dein Wort, lehre uns durch deinen Geist und lass deine Ehre das sein, wonach wir in allen Dingen streben. Amen. Wie können wir wissen, wie Gott ist? Gott muss sich uns offenbaren. Und in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, offenbart sich uns Gott als der souveräne Schöpfer. Und wenn wir dann fragen, aber wie offenbart sich uns Gott, dann gibt uns dieser Text die Antwort, Gott offenbart sich uns durch das, was er tut. Wenn wir uns in den nächsten Wochen anschauen, wer Gott ist, dann lasst uns gemeinsam dafür beten, Dass es kein bloßes Gedankenspiel für uns bleibt, sondern bleibende Frucht in unseren Herzen entsteht, wenn wir unseren Gott mehr und mehr erkennen. Der Text, den wir gerade eben gehört haben, ist Paulus Rede auf dem Areopag. Auf seiner zweiten Missionsreise kam Paulus nach Athen. Athen war in der Antike nicht nur die Hauptstadt der Philosophie, sondern, wie wir in der Beschreibung vor dem Predigtext sehen, eine Stadt des Götzendienstes. Nachdem Paulus auf dem Markt das Evangelium verkündigt hatte, wurde er von den Philosophen auf den Areopag eingeladen, um ihnen die neue Lehre, die er brachte, zu verkündigen. Der Areopag war nicht etwa ein Hobby-Diskutierclub, sondern der höchste athenische Gerichtshof, dessen Befugnisse sich zu Paulus Zeiten allerdings nur noch auf die Fragen der Religion und der Erziehung beschränkten. Seine Rede Beleuchtet drei Aspekte Gottes Handelns, die eng miteinander verknüpft sind. Gott hat alles gemacht, Gott regiert alles und Gott wird alle richten. Dieser Text beschreibt den Gott, der da war und der ist und der kommen wird, der Gott aller Dinge. Lasst uns also den ersten Punkt anschauen, den Paulus hier macht. Gott hat alles gemacht. Dieser Satz kann für viele von uns schon fast langweilig klingen, weil wir ihn schon so oft gehört haben. Für andere unter uns ist dieser Satz eher problematisch. Wir glauben vielleicht an den Urknall. Aber selten löst dieser Satz die Begeisterung aus, die er bei uns allen auslösen sollte. Gott, der in Ewigkeit in der Dreieinbeziehung zwischen Vater, Sohn und Geist war, schuf diesen Kosmos durch sein Wort. Er sprach, und es wurde, Dinge fingen an zu existieren, Materie, Raum und Zeit wurden geschaffen. Das ist es, wo die Geschichte mit unserem Universum einen Anfang hat, mit dem Plan Gottes ein Universum zu schaffen. Eine Welt zu kreieren mit allem, was darin ist. Der allererste Satz in der Bibel beschreibt dieses Ereignis in den einfachen Worten. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Und die Auswirkungen dieser Wahrheit sind gar nicht in Worte zu fassen. Aber Paulus treibt diesen Gedanken in eine Richtung. Er verfolgt ein Ziel, und das geht weit darüber hinaus, die Athener in einem interreligiösen Dialog über seine Auffassung von Wahrheit zu informieren. Schauen wir uns also den Text an und was er über Gott, den Schöpfer, sagt. Das allererste, was wir feststellen, ist die absolute Autorität und die Gewalt. Ja, die Freiheit, die Gott hat. Er hat den Plan gefasst, die Welt und alles, was darin ist, zu erschaffen. Und er führt es aus. In der Genesis lesen wir, wie Gott durch sein gesprochenes Wort alles ins Leben ruft. Es gibt Gott und es gibt alles andere. Alles, was existiert, ist nicht nur von Gott geschaffen, sondern in seiner Existenz von Gott abhängig. Alles, was existiert, begann zu existieren, weil Gott es so wollte. Und genauso bleibt es bestehen, weil Gott es so will. Alles, was existiert, gehört Gott. Das ist, warum er in diesem Text den Titel Herr des Himmels und der Erde trägt. Himmel und Erde meint alles. Beim Betrachten des Textes sehen wir vier Aussagen, die Gott als den Schöpfer beschreiben. Die erste ist in Vers 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Das ist Paulus generelle Aussage, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, des ganzen Kosmos und allem, was darin ist. Viel wichtiger, aber für seine weitere Argumentation, sind die drei anderen Aussagen über seine Schöpfung, die alle beschreiben, dass Gott die Menschen gemacht hat. So lesen wir in Vers 25, dass Gott jedem Menschen das Leben gibt. Und direkt im Anschluss daran, in Vers 26, dass Gott aus einem Menschen, aus Adam, das ganze Menschengeschlecht gemacht hat. Und indem er das schreibt, gibt Paulus uns den Hinweis, dass er den Schöpfungsbericht im Hinterkopf hat. Er redet hier biblisch, nicht nur philosophisch. Und das, was er hier sagt und wie er es sagt, trifft den Schöpfungsbericht zu 100%. In Genesis 1, 1 bis bis 2, Kapitel 4, wird beschrieben wie Gott, Himmel und Erde und alles, was darin ist, macht. Ein allgemeiner Bericht über Gottes Schöpfung, wie am Anfang von Paulus Rede. Wenn wir dann aber zu Kapitel 2, Vers 5 kommen, sind einige von uns erstaunt. Weil hier nochmal im Detail die Schöpfung des Menschen beschrieben wird. Aber dieser zweite Schöpfungsbericht hat eine ganz andere Funktion. Hier geht es um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, seinem Ebenbild. Hier geht es darum, wie er ihn liebevoll formt, ihm das Leben einhaucht, ihn in einen wunderschönen Garten setzt, um dort Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und somit ist die dritte Erwähnung der menschlichen Schöpfung in Vers 29 eine Art Crescendo. Wir sind seines Geschlechts. Paulus bricht diese Wahrheit runter auf ihn und auf seine Hörer. Er wird persönlich und dafür gebraucht er die Worte eines Dichters aus ihrer eigenen Kultur. So sagte er ihnen, liebe Athener, das was ich euch erzähle, ist doch nichts Neues für euch. Selbst von euch verehrten Poeten schreiben darüber, dass wir aus Gott sind. Und darin bedeutet, warum Gott diese Welt so gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Paulus hält in seiner Rede den Grund bzw. das Ziel der Schöpfung nicht zurück. Er gibt in uns In Vers 27. Gottes erklärtes Ziel mit den Menschen, so lesen wir in Vers 27, ist, dass sie Gott suchen und finden sollen. Menschen sollten die Schöpfung sehen und ihren Schöpfer anbeten. In der ganzen Bibel ist das die angemessene Reaktion auf die Schöpfung Gottes. Anbetung. Nehemiah 9, Vers 6 sagt. Herr! Du bist allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit, ihrer ganzen, mit ihrem ganzen Heer. Die Erde und alles was darauf ist, die Meere und alles was darin ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Aber nicht nur auf die Schöpfung sollten wir mit, an, mit der Anbetung des Schöpfers regieren. Nein, das biblische Prinzip ist vielmehr Gott als den zu erkennen, ist Anbetung. Gott als den zu erkennen, der er ist, ist Anbetung. Deshalb schließt Paulus im Römerbrief, wie wir vorhin auch schon gelesen haben, nach elf Kapiteln Theologie, nach elf Kapiteln Gotteserkenntnis mit einer Doxologie, mit diesem Ausdruck der Anbetung. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Aber zurück zu unserem Text. Das Wort, das Luther mit Fühlen übersetzt, zieht nicht darauf ab, dass wir unsere emotionalen Antennen auf Gott ausrichten, sondern beschreibt das Tappen und Tasten eines blinden Mannes. Gott konnte durch das Betrachten der Schöpfung gefunden werden. Selbst ein blinder Mann könnte durch sein Betasten der Schöpfung Gott als den Schöpfer erkennen. Aber unsere Sünde hat uns so verunstaltet, dass wir blind geworden sind. Und Gott nicht mehr durch seine Schöpfungen erkennen können. Obwohl Gott nicht ferne von einem jeden unter uns ist, können wir ihn nicht sehen. Ist Gottes Plan also gescheitert? Nein. Denn in Jesus Christus zeigt Gott seine Hingabe zu seinen Geschöpfen. In Jesus wird Gott selbst eingeschöpft. So sehr erniedrigt Gott sich, um sein Ziel mit der Schöpfung zu erreichen. Gott selbst macht es möglich, dass er von seinen Geschöpfen angebetet wird. In Jesus öffnet er uns die Augen und wir können Gott sehen. Und Jesus öffnet uns nicht nur unsere geistlichen Augen, damit wir Gott sehen und erkennen können, sondern nur in Jesus Christus können wir zu wahren Anbetern Gottes werden. Unsere Anbetung als Christen ist vor Gott nicht wohlgefällig aufgrund der Dinge, die wir tun. Nein, unsere Anbetung als Christen ist eine Freude in Gottes Augen, Weil er uns in Jesus Christus sieht. Er ist unser wahrer Gottesdienstleiter. Unser wahrer Vorsänger. Er betet beständig für uns vor dem Vater. Er ist unser Haupt. Er ist der Eckstein der Gemeinde. Er ist unser Mittler. Er ist unser Hohepriester. Er ist unser Opfer. Er ist unsere wahre Anbetung. Paulus Ziel ist es, die Athener zu wahrer Anbetung zu führen. Und dazu verkündigt er ihnen den wahren Gott. Nur wenn sie Gott als den erkennen, der er ist, nämlich als den souveränen Schöpfer, können sie ihn wahrhaftig anbeten. Denn ihre Götzenbilder führen sie nur in den Götzendienst. Und von dem Verweis auf die Auferstehung Jesu gehe ich davon aus, dass er zu ihnen über Jesus gepredigt hat. Paulus konfrontiert seine Hörer und er sagt ihnen, dass Gott nicht so ist wie sie ihn sich vorstellen. Gott hat alles gemacht und deshalb wohnt er nicht im Tempel. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als hätte er etwas nötig. Wir müssen Gott nicht ein Dach über den Kopf bauen und ihn auch nicht füttern. Er braucht uns nicht. Wir brauchen ihn. Ja, wir sind Gottes Geschlechts. Aber das bedeutet nicht, dass er so ist wie wir. Er gleicht den goldenen, silbernen und steinernen Statuen, die ihr gebaut habt, in keiner Weise, sagt Paulus. Denn sie entspringen euren Gedanken. Sie sind menschliche Kunst. Paulus konfrontiert ihr Gottesbild und sagt ihnen, wie Gott ist und wie wahrer Gottesdienst aussehen sollte. Gott ist nicht abhängig von uns Menschen, so wie die Athener glaubten, sondern wir sind von ihm abhängig, weil wir seine Geschöpfe sind. Gottesdienst ist nicht, ihn mit unseren Händen zu bedienen, wie jemand, der etwas nötig hätte, sondern vielmehr sollen unsere Hände in Dankbarkeit das empfangen, was er uns gibt. Wahre Anbetung ist Gott zu erkennen, wie er ist, ihm zu danken und in Abhängigkeit von ihm zu leben. Diese Worte von Paulus können auch uns herausfordern, denn auch wir neigen dazu, ein falsches Bild von Gott zu haben. Ein Beispiel dafür ist, dass unser Bild von Gott als Vater oft sehr geprägt von unseren Erfahrungen mit unserem irdischen Vater ist. Ist unser Vater streng und distanziert, so meinen wir Gott sei streng und distanziert. Aber dieser Text warnt uns davor, Gott als etwas zu sehen, um das wir uns kümmern müssen. So haben die Athener die Gottheiten verstanden, die sie anbeteten. Auch wir können dahin kommen, dass Gott für uns wie ein Hobby ist. Um das wir uns kümmern müssen. Er nimmt dann einen Platz neben all unseren anderen Aktivitäten ein. Und wir meinen, dass er dankbar sein kann, wenn wir uns Zeit für ihn nehmen. Wir meinen, uns seinen Segen dadurch verdienen zu können. Wir glauben, dass wir ihm etwas geben, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Ich meine, wir können ja auch die Zeit anders verbringen. Wir können ins Kino gehen oder Sport machen oder Freunde treffen oder ausschlafen, weil wir abends lang weg waren. halt unseren anderen Hobbys nachgehen. Wir denken, wir sind großartig weil wir ihm mit unserer wertvollen Zeit in der Gemeinde dienen. Wir denken, wir sind großzügig, weil wir ihm etwas von unserem Geld geben. Und dabei vergessen wir so leicht, alles was wir sind und haben, haben wir von Gott, unserem Schöpfer. Wir sind Erde und sollen eines Tages wieder Erde sein. Der Psalmist schreibt, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Und dennoch krönt er uns mit der größten Ehre, die es in diesem Universum gibt, ihn erkennen zu dürfen und ihn anbeten zu dürfen. Diese erste Aussage über Gott ist auch die Grundlage für unseren zweiten Punkt. Gott regiert alles. Denn Gott, der Schöpfer, ist der Herr des Himmels und der Erde. Das ist der einzige Titel, den Gott in diesem Abschnitt bekommt. Aber auch hier können wir Gott wieder in seinen Werken erkennen. Dass die Schöpfung Gottes und seine Regierung gar nicht getrennt voneinander zu denken sind und zusammengehören, merkt man schon daran, wie sie in diesem Abschnitt miteinander verwoben sind. Paulus denkt Schöpfung und Regierung zusammen. Alle Aussagen in diesem Text über Gottes Aktivität in seiner Welt hängen mit, seiner Schöpfe, mit einer schöpferischen Aussage zusammen. Zum Beispiel, Gott hat das Menschengeschlecht aus einem Menschen gemacht und er setzt auch fest, wie lange sie wo leben. Wir müssen also als erstes feststellen, dass Gott seine Schöpfung heute regiert. Wir bilden uns keinen Uhrmachergott ein, der seine Schöpfung am Anfang eine Bewegung gibt, wie ein Uhrmacher, der seine Uhr aufzieht und sie dann laufen lässt. Gott regiert jetzt. Und er ist jetzt in den Details unseres Lebens involviert. Für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Die ganze Schöpfung ist also abhängig von der Fürsorge Gottes. Gott gibt uns nicht nur das Leben, sondern er erhält es auch, indem er uns Odem und alles gibt. Jeder Atemzug, den ich mache, Das ist eine Gabe Gottes. Alles, was ich habe, hat Gott mir gegeben. Und alles, was ich nicht habe, hat Gott mir in seiner Güte und Weisheit nicht gegeben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In unserer Zeit und Kultur können wir leicht glauben, dass wir selbst unser Leben erhalten. Aber die Schrift lehrt, dass Gott uns täglich mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. deshalb beten wir, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Der Bäcker bei uns in der Nähe, bei dem wir unser Brot kaufen, wirbt mit dem Slogan täglich Brot. Meine erste Reaktion war, was bilden die sich ein? Behaupten die etwa, dass sie Gott sind? Inzwischen habe ich mich wieder beruhigt und dieser Slogan erinnert mich an eine wichtige Wahrheit. Ich mag mir zwar in meiner Bäckerei mein Brot kaufen, aber es ist dennoch unser himmlischer Vater, der uns Tag für Tag unser tägliches Brot gibt. Aber Gott als souverän zu beschreiben, bedeutet so viel mehr, als dass er uns seine Schöpfung, dass, als, dass er seine Schöpfung Tag zu Tag erhält und für sie sorgt. Ein Theologe hat den Begriff der Souveränität Gottes auf drei Aspekte heruntergebrochen: Gottes Autorität, Gottes Kontrolle und Gottes Präsenz in seiner Schöpfung. Das erinnert uns ein wenig an die Gewaltenteilung die unser Staat vornimmt, damit die Macht von niemandem missbraucht wird. Gott allerdings hält alle Gewalten des Universums zusammen. Seine Autorität sehen wir schon in seiner Schöpfung. Er spricht und es geschieht. Eine Folge davon ist, dass er der rechtmäßige Eigentümer aller Dinge ist, weil er sie erschaffen hat. Er kann über seine Schöpfung verfügen und sie ist seinem Wort unterstellt. Er hat absolute Kontrolle über alles, was geschieht. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Er, kann von jedem, er hat von jedem Menschen festgesetzt, wie lange er wo lebt. Auch seine Präsenz, seine Gegenwart in der Schöpfung gehört zu seiner Souveränität. Er ist kein distanzierter Regent, der unnahbar ist. Nein, er ist bei uns. In ihm leben, leben und sind wir. Gott ist nicht so transzendent, dass wir ihm nicht begegnen könnten. Ultimativ zeigt Gott seine Gegenwart natürlich in Jesus Christus. Gott wird Mensch und wohnt unter uns, um uns, den Vater, zu offenbaren. Sehr deutlich werden Gottes Autorität, seine Kontrolle und seine Präsenz in dem dritten Punkt. Gott wird alle richten. Gott, der Autor der Heilsgeschichte, ist der Gott, der war, der ist und der kommen wird. Schöpfer. Herr und Richter. Er tritt von aller Ewigkeit in die Zeit ein und beginnt die Heilsgeschichte mit der Schöpfung. Er regiert jetzt seine Schöpfung als Herr des Himmels und der Erde. Und er wird alles zu einem Ende bringen. Und das letzte Ereignis in der Heilsgeschichte bevor der kommenden Ewigkeit ist sein Gericht. In seiner Gnade hat Gott uns nicht nur erzählt, was in der Zukunft passieren wird. Nein, er hat auch über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, Vers 30. Paulus beginnt mit der Unwissenheit der Athener, die einen Altar für den unbekannten Gott in ihrer Stadt hatten, und er schließt mit dieser Unwissenheit. Paulus fordert sie auf, nachdem er ihnen den wahren Gott bekannt gemacht hat und sie nicht länger in Unwissenheit sind, den wahren Gott anzubeten. Die einzige Antwort, die ein Mensch geben kann, wenn er dem wahren Gott begegnet, ist, Buße zu tun. Hier aufs Worte drücken das passend aus. Er sagt, nachdem er Gott wirklich erkannte, wie er ist. Ich hatte von dir nur vom Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Jetzt leben wir noch in einer Zeit, in der Umkehr zu Gott möglich ist. Der Tag seines Gerichts den er schon festgesetzt hat, ist noch nicht gekommen. Gott, den Schöpfer des Universums nicht anzubeten, ihm nicht dafür zu danken und ihm nicht die Ehre zu geben, ist Sünde. Gott nicht als Gott anzuerkennen, ist Sünde. Und tatsächlich ist das die Sünde, die allen anderen Sünden zugrunde liegt. Und nicht nur, Adam und Eva, sind im Garten eben zu Sündern geworden, als sie sein Gebot missachteten und nicht unter Gottes gütiger Herrschaft leben wollten, sondern wir alle haben von Geburt an diese Gesinnung. Auch wir verwerfen Gott als den Herrn unseres Lebens. Auch wir danken ihm nicht so, wie wir sollten. Auch wir beten das Geschaffene anstatt ihn an. Und auch wir haben dafür das Gericht Gottes verdient. Wir sehen in Vers 31, dass Gott sein Gericht mit Gerechtigkeit halten wird. Aber in demselben Vers sehen wir zugleich unsere einzige Hoffnung, diesem Gericht zu entkommen. Das Gericht wird durch den man kommen, den Gott dazu bestimmt hat, sein Sohn Jesus Christus. Und er hat uns allen einen Beweis dafür gegeben, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. In diesem Nebensatz folge ich nicht der Luther-Übersetzung, sondern einen anderen bekannten deutschen Übersetzungen, die richtigerweise mit Beweis anstatt Glauben übersetzen. Die Auferstehung ist ein Beweis für alle, dass Christus Gericht halten wird. Unsere Hoffnung liegt in dem Auferstandenen der der Gekreuzigte ist, Jesus Christus. Wir haben schon gesehen, dass der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um wahre Anbetung möglich zu machen. Aber um das zu tun, musste er uns von unserer Sünde retten, die es uns nicht möglich macht, Gott zu sehen. Denn aufgrund unserer Sünde können wir auch nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Gott ist so heilig, dass sündige Menschen wie wir nicht in seiner Gegenwart bestehen können. Deshalb ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, um die Sünde derer, die an ihn glauben, von ihm zu nehmen, und um sie in die Anbetung des Vaters, des souveränen Schöpfers zu führen. Die Kreuzigung und die Auferstehung Christi, die für die einen zur Rettung wird, ist für die andere Grund zu Spotten. So reagierten auch die meisten Zuhörer auf dem Park. Und auch die Aussage, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören, kann man auch ohne Schwierigkeiten als eine höfliche Form der Ablehnung verstehen. Aber das können wir nicht mit Gewissheit sagen. Was wir aber wissen, ist, dass sich einige in Athen bekehrten. Diese drei letzten Verse spielen uns den Ball zu. Wie antwortest du auf Gott? Tust du Buße und betest du ihn an? Oder bleibst du seinem Gebot Gebot zur Umkehr ungehorsam? Ob du nun ein Dionysus oder eine Damaris, ein Mann oder eine Frau, ein Mitglied der Elite des Hohen Rats oder eine ganz gewöhnliche Person bist, Gott ruft dich zur Umkehr. Ich möchte schließen mit ein paar Worten an die, die sich bis jetzt noch nicht angesprochen gefühlt haben, mit der Begründung, dass die Rede von Paulus an Nichtchristen gerichtet war. Und es stimmt, vielleicht können wir uns leichter mit Worten identifizieren, die der Apostel an Gläubige richtet. Vielleicht sind wir auch ganz dankbar darüber, dass es in dieser Predigt mal nicht um uns ging. Wir irren uns. Gottes Wort spricht uns immer auf die eine oder andere Weise an. Er hat uns immer etwas zu sagen. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit zum Abschluss nochmal auf Paulus richten. Er ist der Christ in dieser Geschichte und wir können uns fragen, sind wir wie Paulus? Natürlich sind wir keine Apostel, aber dennoch kann Paulus In diesem Bericht zur Inspiration für uns her. An anderer Stelle schreibt er: Eifert mir nach. Wir sollen Paulus da nacheifern, wo er Christus nacheifert. Und genau darum geht es, um den Eifer des Paulus. Ich frage mich: Wo ist unser Eifer für Gott? Wo ist unsere heilige Empörung darüber, dass Menschen um uns herum, die im Ebenbild Gottes geschaffen sind, die Götzen unserer Zeit anbeten, anstatt ihren Schöpfer? Ehre zu geben. Als Paulus durch Athen ging, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Vers 16. Wenn die Gemeinde Jesu weiter so schlummert, verschlafen wir eine Zeit der großen Not, aber auch eine Zeit der großen Möglichkeiten. Lasst uns Gott bitten, dass er uns eine Einstellung wie Paulus gibt der die Götzen in seiner Zeit sah und eine heilige Empörung darüber empfand und dann redete und das Evangelium Gottes verkündete. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, souveräner Schöpfer, wir loben und preisen dich dafür, dass du alles gemacht hast und dass du auch uns gemacht hast, um dich zu erkennen und dich anzubeten. Wir danken dir für deinen Sohn, Jesus Christus, durch den wahre und Betung möglich ist. Und wir bitten dich, lass uns dich mehr und mehr erkennen, wie du bist. Und wirke du die Frucht daraus in unseren Herzen. Amen. Zum Schluss wollen wir noch das Lied. All ihr Geschöpfe, unsere Fernen, singen. Lasst uns das aufstehen.